0: Schönes Weekend. Heute mit Thorsten Rössing. Thorsten Rössing lebt in heiklen beruflichen Situationen. Jede Krise belebt sein Geschäft, könnte man sagen. Denn als Berater hat er sich gemeinsam mit seinem Partner Markus Ewald auf die Fälle spezialisiert, wo es in den Unternehmen so gar nicht nach Plan läuft. Wo deren Reputation gefährdet ist, Unfälle jeglicher Art, das Geschäft bedrohen und manchmal auch, wo die Existenz auf dem Spiel steht. Thorsten Rössing studierte Politikwissenschaft und internationales Wirtschaftsrecht in Deutschland und China. Seit fast zehn Jahren führt er das auf Krisenmanagement und Krisenkommunikation spezialisierte Beratungsunternehmen Ewald und Rössing GmbH und KKG. Sein Spezialgebiet ist die operative und kommunikative Lösung von Reputationskrisen, wie sie bei Korruptionsfällen, Kartellverfahren, Fehlverhalten von Führungspersonen oder Marktmanipulation auftreten. Als Experte für Litigation PR begleitet er Wirtschaftsstrafrechtsverfahren und steuert deren Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. Das bedeutet neben der präzisen Analyse vor allem eines, reden und zwar überzeugend. Dabei dürfte dem gebürtigen Magdeburger helfen, dass er 2008 deutscher Meister im Debattieren wurde. Zum Kundenkreis von Ewald und Rössing gehören Autohersteller, Banken, Versicherungen, Verkehrsunternehmen, genauso wie Sportverbände und Bistümer. Torsten Rössing ist Mitglied im Arbeitskreis Krisenkommunikation und Issue-Management der Deutschen Public Relations Gesellschaft. Und er ist Lehrbeauftragter an verschiedenen Universitäten. Die Corona-Krise bedeutet für ihn vor allem Arbeit. Krisenstäbe aufbauen, überlastete Krankenhäuser, Pflegeheime, Stadtverwaltung und Pharmakonzerne suchen seine Hilfe. Und die Frage aktuell ist, wie sehr wird sie künftig gebraucht werden? Werden doch Delta-Variante und eine mögliche vierte Corona-Welle bislang eher schwach diskutiert? Vielleicht unterschätzt?
1: Das kommt sehr darauf an, wo auf der Welt ich mich befinde. Und wenn wir den globalen Blick drauf haben, ist es schon so, dass die Delta-Variante gewisse Eigenschaften hat, die sie deutlich vorteilhafter gegenüber sozusagen dem klassischen Coronavirus machen oder gegenüber der Alpha- oder B117-Variante. Das eine ist die Verbreitung, aber es ist eben auch dadurch, dass die sozusagen der R-Wert höher ist. Vermutlich, es ist auch die Inkubationszeit etwas länger, das macht sie schwer, äh, schwerer detektierbar. Es gibt verschiedene Argumente oder verschiedene Faktoren, die ein solches, solches Virus in einer Pandemie dann besonders überlebensfähig machen. Und ähm, Delta ist deswegen höchst problematisch, wenn es auf eine ungeimpfte Bevölkerung trifft, weil wir dann sehr, sehr hohe Hospitalisierungsraten haben, sehr, sehr hohe Krankenstände und somit natürlich auch extreme volkswirtschaftliche Effekte. Das ist das, was wir gerade sehen, beispielsweise in UK, da haben wir eine Inzidenz von über 200. Wir sehen aber, dass das Gesundheitssystem noch nicht äh, völlig überlastet ist, weil die Delta-Variante ähm, in Risikogruppen auf eine relativ durchgeimpfte Bevölkerung trifft. Ähm, das macht schwere Verläufe unwahrscheinlicher, das schließt sie nicht aus. Und das macht auch Todesfälle unwahrscheinlicher und schließt sie nicht aus.
0: Wenn du jetzt auf die Situation in Deutschland guckst, du hast gesagt, UK, also Großbritannien, da äh, ist eine sehr hohe Impfrate äh, mittlerweile zu verzeichnen. Wie siehst du in Deutschland die Situation? Wie gefährdet ist Deutschland?
1: Na, Die Impfrate ist in UK zwar da, aber sie flacht auch merklich ab. Und das sehen wir auch beispielsweise am Beispiel in den USA. Wir haben, was die erste Impfungen angeht, zum Beispiel die USA jetzt, glaube ich, diese Woche überholt, also Deutschland. Und das, das liegt daran, dass wir in den USA eine sehr verbreitete Skepsis haben gegenüber Impfungen. Und das ist eigentlich das Gefährliche. Das heißt, wenn wir es nicht schaffen, eine Impfrate von vielleicht 80 Prozent äh, zu erreichen, äh, dann wird es auch wieder gesundheitsmäßig äh, problematisch. Ähm, es hat aber auch unterschiedliche Effekte, weil wir werden vermutlich, so wie es aussieht, immer noch Erkrankungen haben. Ähm, die werden auch ziemlich geballt kommen. Die aktuellen Projektionen, je nachdem, welch mit, mit welchem Modellierer man sich aktuell unterhält, gehen von August, September aus. Und dann kann es durchaus sein, dass die Inzidenzen massiv durch die Decke gehen. Wir aber auf der anderen Seite, wenn wir gut impfen, nicht so starke Verläufe in Krankheiten haben.
0: Was sagt jetzt der Krisenmanager, was sagt der Unternehmensberater? Worauf sollten wir uns einstellen?
1: Auf einen vermutlich hohen Krankenstand, nicht unbedingt, dass mir die Mitarbeiter so zynisch das klingt, wegsterben, sondern es kann gut sein, dass wir eine ähm, vergleichbar mit der Grippe, Grippewelle 2018 oder das doppelte oder dreifache davon, das ist momentan noch unklar sozusagen einen hohen Stand, einen Krankenstand haben. Es kann sein, dass wir eine Überlastung der Hausärzte dadurch erleben und weniger der der Krankenhäuser, weil es dann eher darum geht, okay, ich habe einen harten, fiebrigen Infekt, der auch durchaus ähm, zwei, drei Wochen andauern kann, aber ich bin jetzt nicht unbedingt auf einer Intensivstation. Trotzdem hat das natürlich gewisse volkswirtschaftliche Effekte, äh, die, die man nicht unterschätzen sollte. Was aber Lieferketten angeht, wenn wir da in den globalen Maßstab schauen, ich kann nur empfehlen, einfach mal in die aktuellen Zahlen gucken, es gibt wunderbare Zusammenstellungen bei Our World in Data, wo man die Durchimpfungen der unterschiedlichen Volkswirtschaften sieht und vor allem auch sieht, dass beispielsweise Südafrika auch momentan eine sehr geringe Impfquote hat und da sieht man, dass momentan die Inzidenzen als auch die Krankenhausaufenthalte momentan extrem nach oben gehen.
0: Was würdest du aber sagen, ist diese Volkswirtschaft, ist diese Gesellschaft, in der wir jetzt leben hier in Deutschland, ist die gut vorbereitet oder ist die semigut vorbereitet? Wie beurteilst du das?
1: Ich glaube, der große Fehler, den wir aktuell machen, jedenfalls erkenne ich dort keine Bearbeitung dieses Themas, dass wir uns jetzt anderthalb Jahre lang daran gewöhnt haben, um einen speziellen Wert herumzutanzen und den ein Stück weit zu fetischisieren, nämlich den Inzidenzwert. Mal abgesehen davon, dass wir im Laufe dieser Pandemie mehrere Male verändert haben, wie wir messen haben wir eine unglaublich schlechte Datenlage schon damals gehabt. Also wir haben immer wieder neue Messrichtlinien, oder das RKI hat neue Messrichtlinien äh, sozusagen erlassen, um auch die Testzentren nicht zu überlasten. Das ist auch verständlich, aber das ist sozusagen, äh, wenn man sich überlegt, dass wir von den PCR-Kapazitäten, die wir hatten, in den meisten Phasen, auch in den Hochphasen, nicht mehr als 40 Prozent ausgelastet haben, ist das schon ein großes Problem. Das lag teilweise an den Richtlinien, dass zum Beispiel K1, also Erst, äh, Erstkontaktpersonen, gar nicht mehr getestet wurden so mal einfach davon ausgegangen sind, dass sie irgendwie in Quarantäne müssen, die aber nicht in der Statistik aufgetaucht sind. Das heißt, wenn alle auf diesen Wert drauf gehen, dann, dann ist das ein sehr, sehr großes Problem. Und das wissen alle Unternehmenslenker. Sobald ich eine einzige KPI zu meinem Ziel erkläre, dann richtet sich alles in der Organisation danach aus und ähnlich ist es auch im Staat. Das, was jetzt passiert ist, dass wir ein Auseinanderbrechen dieser beiden Faktoren haben, nämlich des Inzidenzwertes und dessen, was uns tatsächlich Sorgen bereitet, wirtschaftlich Sorgen bereitet, nämlich wenn wir einen Zusammenbruch des Gesundheitssystems haben, wenn wir Sozusagen Patientenselektion, reagieren auf Krankenhausparkplätzen haben. Diese Bilder sind aus Italien und teilweise auch aus Spanien oder New York uns, uns entgegengetreten. Das bricht auseinander. Wir werden, es kann gut sein, es ist, ich habe auch keine Glaskugel, aber es kann gut sein, dass wir einen Inzidenzwert von weit über 1000 haben und das Gesundheitssystem das noch abfangen kann, ähnlich einer Grippewelle das wiederum führt zu massiven Problemen aus meiner Sicht im Wahlkampf, weil das natürlich ein, das Delta ist, wo dann Populisten reinspringen und sagen, schaut mal, wir haben es euch doch immer gesagt, so schlimm ist es nicht. Und jetzt, wo wir Wahlkampf sind, ist dann interessiert den Inzidenzwert niemand mehr. Momentan sehe ich keine Instanz, die klar sagt, dass wir eine andere Art von Messung brauchen und eine andere Beurteilung der Lage. Und das ist etwas, eine vernünftige Lagebeobachtung und ein vernünftiges Lagebild, ähm, habe ich leider die, die letzten anderthalb Jahre kaum bekommen. Das ist schwierig.
0: Sind wir zu gelassen oder haben wir die Krise von vornherein nicht ernst genug genommen?
1: Da ist mal die Frage: Wer ist das wir? <lacht> <lacht> ähm, ich habe in der ersten Welle der Pandemie eine Stadt mit 50.000 Einwohnern beraten und dort äh, den Krisenstab organisiert. Ähm, dort hat man das auf lokaler Ebene sehr, sehr ernst genommen. Ähm, sämtliche Register wurden gezogen. Man hat darüber nachgedacht, ähm, äh, per Katastrophenschutzgesetz ähm, äh, Hotels zu beschlagnahmen, um dort Notfallstationen aufzubauen. Ähm, die Bundeswehr wurde mit einbezogen und alle möglichen Rettungsdienste und Hilfsdienste. Da ist Deutschland recht gut aufgestellt. Das Problem ist, dass sich das erstens ein bisschen gezogen hat, diese ganze Thematik. Und zweitens auf oberster Ebene, nämlich auf der Bundesregierung, konnte man nie den Eindruck gewinnen, dass tatsächlich ein ähm, vernünftiges Lagebild immer vorhanden war und dass ein Krisenstaat das, was wir in Unternehmen immer als erstes ändern, wenn wir tatsächlich in der Krise sind, ist die erste Regel, akzeptiere, dass du dich in einer Krise befindest und Punkt zwei, löse sie nicht mit den alt, althergebrachten Strukturen und Organisationsformen. Und ähm, wir haben uns da irgendwie rausverwaltet, aber wir haben sozusagen keine keine Krisenstabsstruktur geschaffen und keinen Krisenmanager geschaffen, der Entscheidungen treffen kann, die dann auch wehtun. In einzelnen Teilen hat man das bei Spahn gesehen. Äh, Spahn kriegt jetzt nach und nach Ärger mit dem Rechnungshof, dass er Entscheidungen getroffen hat, äh, die, die vielleicht drüber waren, äh, zum Beispiel im, im Bereich der Masken ganz am Anfang der Pandemie. Ähm, das, das ist aber in Ordnung. Also es ist in Ordnung, wenn jemand ein Krisenmanager ist, dann mu muss das auch mal wehtun und dann müssen auch Entscheidungen getroffen werden, von denen man schlicht nicht weiß, ob sie richtig sind in der Lage ähm, und man auch nicht weiß, ob das negative Konsequenzen hat. Platt gesagt, wer nach einer Krise kein Problem mit, mit der Revision oder einem Rechnungsprüfung bekommt, äh, hat er was falsch gemacht, weil hat er nicht hart genug gehabt.
0: Das klingt jetzt aber durch die Blume nach einem äh, sehr, sehr positiven Urteil fürs Krisenmanagement der Bundesregierung.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Die, ähm, das Hinlavieren von einer MPK zur nächsten war ein riesengroßes Problem. Es war ein Konstruktionsfehler im Infektionsschutzgesetz, den hätte man von vornherein ähm, sozusagen beheben müssen. Das hat man nicht getan, äh, weil es vielleicht nicht durchsetzbar war oder weil man Querdenker äh, gescheut hat und ähnliches. Das Infektionsschutzgesetz hätte in Anführungsstrichen in Friedenszeiten nämlich im letzten Sommer weitreichend geändert werden müssen. Dass es nicht passiert. So hat man sich von dieser MPK-Runde zur MPK-Runde deswegen geschleppt, weil es immer noch eine gewisse Gültigkeit von Maßnahmen hat äh, oder Gültigkeitslänge von Maßnahmen hat. Und das ist ein riesengroßer Fehler gewesen. Es wurde nicht in Szenarien gedacht und diese Szenarien wurden nicht planungssicher auf, aufgemacht, sondern es wurde immer nur gesagt, was jetzt die nächsten zwei Wochen passiert. Und das ist aus meiner Sicht fatal gewesen für die volkswirtschaftliche Planung oder dessen, was Unternehmen auch in der Betriebswirtschaft machen müssen. Wir haben zum Beispiel einige, wir beraten eine Hotelkette oder verschiedene Systemrestaurantketten. Das ist schon ein sehr großes Problem zu wissen, wie viel Personal brauche ich jetzt eigentlich und wie viel Material, wie viel Waren muss ich bestellen? Kann ich jetzt zu 40% Prozent aufmachen und habe noch ein bisschen Schnellverkauf an der Theke? Bin ich rein im Home-Delivery-Bereich oder... Mache ich den Laden zu oder kann ich in drei Wochen wieder komplett öffnen? Und diese Planungssicherheit war nicht vorhanden und ähm, das ist ein sehr, sehr großes Problem. Es gibt andere Länder, die sind damit besser klargekommen. Die haben deutlich schneller, deutlich härtere Maßnahmen getroffen und haben dann auch weniger harte wirtschaftliche Einschränkungen erlebt. Ähm, wie zum Beispiel Australien in, in den meisten, also momentan haben hier etwas Probleme, aber in den meisten Teilen der Pandemie hat Australien es geschafft. Sobald sie Fälle detektiert haben, haben sie einen kompletten Lockdown gemacht für mehrere Tage, haben das Tracing hinbekommen. Das heißt, sie haben die Fälle nachverfolgt können und über die Nachverfolgung eine Weiterverbreitung äh, gestoppt. Das haben wir in Deutschland nur in einigen Teilen des Sommers 2020 erreicht und dann haben wir sofort wieder die Kontrolle verloren und das ist ein sehr großes Problem. Das härtere, schnellere Maßnahmen. Kürzer, nur zwei, drei Wochen ein komplettes Runterfahren hätte wahrscheinlich in der Gesamtschau deutlich weniger Schaden verursacht als das monatelange Hinlavieren in einem Halblockdown, äh, der die Inzidenzzahlen irgendwo um die 100 oder etwas darüber einfriert. Das, das war nicht sinnvoll.
0: Jetzt hast du beschrieben, dass äh, es so eine Strategie gegeben hat, die irgendwo zwischen äh, politischen Opportunitäten und äh, einem unzureichenden Verwaltungsrecht, wenn ich das jetzt mal so zusammendampfen äh, darf, äh, anzusiedeln ist. Jetzt haben wir wieder die Situation, die Menschen atmen auf, äh, die Homeoffice-Pflicht hat äh, jetzt sozusagen äh, ein Ende. Ähm, das heißt, äh, wir kommen wieder in eine Phase des Lebens, wie wir sie eigentlich vorher kannten. Das ist ja das, was, machen wir uns nichts vor, die meisten Menschen auch wirklich wollen. Ähm, inwieweit, auch mit Blick auf die Bundestagswahl, du hast sie erwähnt, ist es überhaupt möglich, jetzt äh, zu sagen, okay, wir sind noch nicht raus aus der Krise, wir müssen die nächste Krise, die nächste Etappe, Phase vielleicht vorbereiten?
1: Ich glaube, die Antwort ist zweischichtig. Das Erste ist, traue ich dem politischen System zu in einem zugespitzten Wahlkampf und wo es darum geht, einen Nachfolger nach 16 Jahren Merkel zu suchen, was ja sozusagen ein, auch ein Unikum ist. Ja? Wir haben ja sonst immer äh, sozusagen ein Abwählen gehabt und jetzt äh, steckt die stellt die Partei, die die äh, Regierungschefin ste stellt, hier auch wieder einen Kanzlerkandidaten. Der Wahlkampf wird vermutlich relativ mit harten Bandagen gefochten. Und ich kann mir nur sehr schwer vorstellen, es sei denn, man schließt irgendwann auf dem Weg einen Burgfrieden, ähm, dass sich äh, kurz vor der Wahl jemand allen Ernstes nach vorne traut und sagt, jetzt müssen wir wieder harte Maßnahmen ergreifen. Ähm, das ist vermutlich nicht vernünftig politisch durchsetzbar und äh, wird in Wahlkampfzeiten nicht so wirklich funktionieren. Und das ist aus meiner Sicht, eine, wie gesagt, eine große Gefahr, weil populistische Parteien gut darin sind, solche Tendenzen ähm, in die eine oder andere Richtung zu, äh, zu interpretieren. Das haben wir bei der AfD erlebt, die anfangs der Krise nach härteren Maßnahmen geschrien hat und kurz danach haben sie den kompletten äh, 180-Grad-Wechsel äh, vollzogen und weil sie immer wieder darauf gesprungen sind, was am populärsten war. Und das ist... Und da spreche ich jetzt, wie gesagt, aus Politikwissenschaftler-Sicht so ein bisschen ähm, eine, eine sehr, sehr gefährliche Gemengelage. Und es kann dann aber gut sein, dass diese Maßnahmen dann einfach zu spät kommen und dann mitten in irgendwelche Koalitionsverhandlungen gehen, in den Herbst hinein, ähm, obwohl wir höhere Inzidenzen zu dem Zeitpunkt haben und dann auch wahrscheinlich sehr viel höhere Krankenstände.
0: Wenn du jetzt sagst, ähm, es gibt diese politischen Unzulänglichkeiten, ähm, die, ähm, sag ich mal, äh, auch noch durch den Bundestagswahlkampf ähm, ja im Prinzip verstärkt werden. Gibt es ein Momentum, wo du sagst, äh, hier kann Politik vielleicht von der Wirtschaft lernen? Denn wenn wir uns die Wirtschaft angucken, sie ist ja doch deutlich besser durch die Krise gekommen, als manche das am Anfang gesagt hatten.
1: Ja, ich glaube, das, was lernbar ist und, und das sieht man je nachdem, wie veränderungsbereit ist eine Organisation, ein Unternehmen und wie schnell kann auch ein Management auf solche Situationen reagieren und es auch durchsetzen, weil auch Konzerne sind manchmal behäbig. Ähm, da hilft Druck von außen, auch mal Entscheidungen zu treffen, die vielleicht unter normalen Bedingungen hätten vielleicht nicht getroffen werden können. Insofern ist das schon ein richtiger Punkt zu sagen, wenn ich jetzt einen Krisenmodus betrete und ganz klar auf dieser Grundlage auch einen gewissen Teil der Entscheidungsgewalt ganz bewusst an einen Krisenstab gebe, der sich darum kümmert, dann habe ich die Möglichkeit, gewisse unternehmerische Freiheiten zu, äh, zu gewinnen. Wenn ich das Gefühl habe, ich müsste das immer noch über die normalen Prozesse laufen lassen, dann kann es schwierig sein. Das heißt, diese, dieses Annehmen von einer Sondersituation ist, glaube ich, der erste Schritt. Und das Zweite, das, was Wirtschaft auch immer tut, ist das Denken in Szenarien. Jeder Businessplan hat Szenarien. Jede äh, Art von Übernahme in einem M&A-Geschäft habe ich gewisse Cases, die ich mache. Und äh, entlang dieser Cases und verschiedenen Faktoren plane ich dann und kann mit Risiken und mit Unsicherheiten umgehen. Und das ist etwas, was ich äh, nicht wirklich erlebt habe in der, in der Kommunikation oder in der Handlung des Kanzleramtes, aber auch nicht anderer Institutionen. Und das ist ein sehr großes Problem weil wir immer das Gefühl haben, von der Politik die Wahrheit haben zu wollen. Und es wäre sehr viel transparenter zu sagen, wir wissen nicht genau, wie es weitergeht, aber wir haben folgende Szenarien A, B, C. Und so sieht es aus. Und das passiert in Szenario A, das passiert im Szenario B und das passiert in Szenario C. Das heißt, Maßnahmen ganz klar an Szenarien festmachen. Und das war lange nicht vernünftig langfristig planbar. Und das ist der Vorwurf, den man der Politik machen kann. Die Unternehmen eins besser, eins schlechter, deutlich besser gelöst haben.
0: Was kann man tun, damit man die Politik dafür gewinnt, dass sie das, was du sagst, dass sie in Szenarien denkt, dass sie diese Fehler halt äh, ausbügelt?
1: Es muss ein vernünftiges politisches Interesse dahinter geben. Ähm,
0: Jetzt könnte man ja unterstellen, politisches Interesse dahinter. Ähm, gerade aus der Wirtschaft kommt ja dieses äh, Interesse inso weit, als dass man sagt, also nochmal einen Lockdown wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen eigentlich vernünftig weiterarbeiten. Wir wollen eines ein Szenario haben, wo wir wissen, okay, da Kommen wir in den nächsten Monaten, äh, Jahren vielleicht hin, äh, dass man sozusagen Planungssicherheit hat, dass man, dass man äh, im Rahmen dessen, was äh, an äh, Möglichkeiten da ist, auch äh, weiterarbeiten kann?
1: Das ist richtig, wobei ich hier auch gegenüber der Wirtschaft ein, zwei Themen habe. Wenn wir uns allein anschauen, wie mit dem Thema Schnelltests umgegangen wurde oder der Schnelltestverpflichtung, wie wahnsinnig sich sämtliche Wirtschaftsverbände dagegen gewehrt haben, war in meinen Augen wahnsinnig, also völlig absurd. Ich habe schon, schon sehr, sehr früh bei mir im Unternehmen Schnelltests besorgt. Wir haben auch einen Schnelltesthersteller beraten und wir haben einfach festgestellt, dass es hier eine wahnsinnige Hemmung gibt, diese Schnelltests zur Pflicht zu machen. Es ist einfach ganz klar, wenn ich, ähm, wenn ich meinen Mitarbeitern diese Tests kostenlos zur Verfügung stelle und vielleicht sie sogar dazu animiere, ihr Umfeld zu testen, was ja immer noch mal eine Schicht dem rum ist, weil ein Übertragungsweg quasi dazwischen ist. Und ich sage, wenn ihr euch mit Freunden treffen wollt, dann testet ihr doch bitte vorher. Dann habe ich eine gewisse Schutzmöglichkeit und dass sich deutsche Wirtschaftsverbände so wahnsinnig auf die Hinterfüße gestellt haben, als es darum ging, eine Teststrategie für zweimal eine, man muss ja sagen, sechs Stunden lang valide Testung innerhalb von einer Woche zu machen, war aus meiner Sicht nicht nachvollziehbar, vor allem nicht, wenn die Dinger nicht mal vier Euro pro Stück kosten wenn ich nicht schaffe, pro Arbeitstag vier Euro Kosten auf den Lohn drauf an Sachmitteln drauf zu legen, dann habe ich vielleicht ein Problem mit der Gesamtkalkulation. Ich weiß, hat, da werden jetzt alle Fluchen, die sehr enge Margen haben, aber das wäre die Möglichkeit gewesen, möglichst schnell, möglichst früh bereits sozusagen die dritte Welle abzuflachen, indem wir es schaffen, wieder Nachverfolgung hinzubekommen. Und wir, wir reden immer von Nachverfolgung, aber Nachverfolgung bedeutet im Kern, dass ich Leute warnen kann, bevor sie infektiös sind. Dass ich nicht einfach eine Welle durchschwappen lasse, sondern dass ich die, die, die Behörden, die dafür zuständig sind, in die Lage versetze, zu warnen, du könntest infiziert sein, geh mal in Quarantäne und dass derjenige oder diejenige nicht fünf Leute ansteckt, ohne dass er es merkt. Und das ist das, was aus meiner Sicht massiv verfehlt wurde. Es gab einfache Lösungen, aber sobald Kosten damit verbunden waren, haben sehr viele Leute da die Ablehnung gesetzt. Also insofern muss ich sagen, ich hatte auch da den Eindruck, dass das sehr kurzatmig war.
0: Wenn du jetzt sagst, auf der einen Seite haben wir die Unzulänglichkeiten in äh, der äh, Politik, auf der anderen Seite äh, haben wir eine gewisse kurzsichtige äh, Handlungsweise auch bei den Unternehmen beobachtet. Du bist Krisenmanager, du siehst das natürlich auch. Ähm, du, äh, ihr sitzt in Mainz und ihr sitzt in Leipzig. Das heißt, ihr habt so zwei unterschiedliche große Städte, wo man auch sehen kann, wie die Bevölkerung darauf reagiert. Das heißt sozusagen, diesen ganzen äh, Umschwung wie der hin zu dem, was die Bevölkerung als normal empfindet, siehst du natürlich auch. Als Krisenmanager bist du jemand, der genau hinguckt, was könnte passieren. Wie optimistisch guckst du in die Zukunft?
1: Ich bin da doch, auch wenn ich eben gerade, glaube ich, einige Dinge da sehr negativ gesehen habe, weil natürlich ist das dann immer ein Stück weit ähm, sozusagen Berufskrankheit dahingehend dann immer das Hartner Suppe zu finden. Ähm, ist es aber auch so, dass ich durchaus sehe, dass hier die Kultur aufblüht, dass wir auch hier wieder Leben in der Stadt sehen. Ich bin jetzt auch gerade in Leipzig und muss sagen, das ist toll, wenn das Wetter dann, Wetter dann entsprechend da ist und man dann auch Konzerte hat und ähnliches, das ist schon, das ist schon toll und da fährt, fährt auch einiges wieder hoch. Das, was ich feststelle, ist, dass einige Restaurants massive Probleme haben, Personal zu finden, weil das Personal sich woanders hin orientiert hat und das, was ich, wo ich noch etwas gespannt bin, ist, was passiert denn mit den ganzen Unternehmen, die andere Modelle für sich gefunden haben? Es mag das eine oder andere Restaurant gegeben haben, was vielleicht komplett auf Lieferservice umgestellt hat und mit Erstaunen festgestellt hat, wenn wir nur die, die Küche betreiben und gar nicht äh, den, den Service gar nicht drin haben und bei, keine Ahnung, Lieferando ähm, irgendwie für 10, 20 Prozent Marge oder 10, 20 Prozent Provision äh, das Essen ausliefern lassen, vielleicht ist das Modell sogar besser. Also das heißt, wir werden schon Veränderungen haben, die, die, die da zu spüren sind. Interessant wird vor allem sein, wie die aufgeschobenen Insolvenzen sich auswirken. Denn wir haben in Deutschland, einige Schätzungen gehen davon aus, dass wir 50, andere sagen 80.000 Zombie-Unternehmen in Deutschland haben, die de facto... Es nur noch hinbekommen, ihre absoluten nötigsten Fixkosten äh, zu fahren und die alle ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt haben oder die dann irgendwann gekündigt haben oder irgendwann sich einen anderen Job gesucht haben. Ähm, dieses Insolvenzmoratorium schiebt sich auch bis nach die Bundestagswahl. Und es wird sehr interessant sein, was sich, äh, was sich daraus entspinnt, denn ähm, wenn man das nicht auffängt, kann, kann das zu wirtschaftlichen Problemen führen.
0: Das ist eine schöne Situationsbeschreibung, beantwortet aber meine Frage nur zum Teil. Wie optimistisch bist du persönlich?
1: Was die Pandemie angeht, bin ich relativ optimistisch. Denn wir werden weniger Hospitalisierungen haben, wenn die Impfung funktioniert. Und ich denke, da sind wir auf einem guten Stand. Wir haben gestern wieder eine Million Impfungen gehabt. Das heißt, ich sehe momentan noch keine so weit verbreitete Impfskepsis. Das ist gut. Wir werden auch weniger Todesfälle haben. Wir werden in der nächsten Welle vermutlich nur 10.000 bis 20.000 Tote haben. Die kommen dann zu den bisherigen ähm, 80.000, 90.000 jetzt äh, ähm, dazu. Das ist gut, weil es nicht eine Welle ist von 40.000, 50.000 Tod. Rein auf die Zahlen betrachtet. Sorry, dass ich da so nüchtern bin. Ähm, und das ist eine gute Sache. Ja, und, und wir werden äh, erleben, dass dieses Virus endemisch wird, das ist klar und dass es sich mehr und mehr sozusagen auch an die, ähm, äh, an die, sozusagen an die Menschheit anpasst und somit dann auch ähnlich wie die Rhinoviren äh, tiefer drin wird. Was ich wahnsinnig spannend finde, ist, wie sich der Teil der Biotechnologie weiterentwickelt hat. Ähm, eine mRNA-Technologie, die wir vermutlich erst in den normalen Wegen in vielleicht 10, 20 Jahren gesehen hätten mit ersten medizinischen Fortschritten, hat jetzt sozusagen den äh, klaren Proof gebracht, dass es, dass es funktioniert und dass wir hier andere Möglichkeiten der Therapie haben. Ähm, wir beschäftigen uns mit anderen Virenstämmen, mit denen wir uns eigentlich arrangiert haben, wie zum Beispiel die ganzen Erkältungsviren, die es gab. Das heißt, das sind alles Punkte, äh, wo ich im Bereich der Biotechnologie sehe, dass es Innovationsschübe gibt. Das, was wir... Das finde ich gut. Ähm, was ich auch gut finde, ist, dass Leute sich daran gewöhnt haben, dass es völlig in Ordnung ist, per Zoom oder per MS Teams oder Ähnliches äh, zu arbeiten und nicht man, man irgendwie ständig durch die Welt schüttet. Ich hoffe sehr, dass das bleibt, äh, weil das auch meine Reisetätigkeit ein wenig einschränken würde. Und ähm, dahingehend gibt es gute Dinge, die aus dieser Pandemie rauskommen. Der wahnsinnige Digitalisierungsschub, den haben wir trotzdem nicht erlebt. Das ist sehr schade, aber vielleicht kriegen wir den ja noch mit einem anderen Impact.
0: Jetzt hast du auf Leipzig hingewiesen, du hast auf äh, die Kultur hingewiesen, Mh, du bist gerade in Leipzig. Ähm, bei den Themen, die du beackerst, ein Krisenmanager ist normalerweise äh, 24-7 eigentlich rund um die Uhr im Einsatz. Trotzdem brauchst du ja irgendwie Erholung. Wie sieht dein Wochenende aus?
1: Mein Wochenende sieht gut aus, weil unter anderem ein Flug nach Barcelona ansteht. Äh, das heißt, ich mache jetzt eine Woche kurz Urlaub. Und insofern so, sieht das sehr gut aus und am letzten Wochenende verbringe ich da auch äh, wunderbar Zeit in dieser Stadt. Ich bin auch hier in die Stadt gezogen, weil sie wirklich sehr lebenswert ist und äh, weil sie durch viele Wasserwege, sehr viel Grün einfach einen wahnsinnigen Freizeitwert bietet und auch, dass die Kultur wieder aufmacht, dass die Oper demnächst wieder aufmacht, dass äh, das Gewandhausorchester ähm, ähm, jetzt wieder einen Spielplan rausgebracht hat. Das sind alles Dinge, die, die doch sehr positiv sind.
0: Das klingt sehr spannend, von der einen Kulturmetropole in die andere Kulturmetropole und das mitten im Sommer. Thorsten, das klingt nach einem äh, beneidenswerten Wochenende. Ich wünsche dir auf jeden Fall ein schönes Wochenende und danke dir für das Gespräch. Sehr gerne.